0: Du hører nå en podcast fra
1: Radio Nova. Det er ikke Radio Torshamer.
2: Er ikke Radio Torshamer dette, vet
1: du? Det er noe Nei. annet. Dette er noe vi fikk tilstendt fra noen andre igjen.
2: Var det det, ja?
3: Er du klar over hvor mange like andre profilbiler får? One like equals one less dieselbil.
4: Om du er Henning Solberg, så er vel jeg nødt til å være Henning Måneberg. Nådamix. Måne
5: After moving to Oslo in August, Frogner Park Inn quickly became one of my favorite places in the city. I love going there to run, to take photographs, or simply to walk around and enjoy the nature. My favorite time of day to visit is sundown, when the light makes the views even more breathtaking as it leaves the park. On top of being a beautiful public park, Frogner Park Inn is also home to Vigelin Park, made up of hundreds of Gustav Vigelin sculptures depicting many different facets and emotions of the human race. I love Frogner Parkin so much that I decided to go to the park and ask others what they thought of it. Here's what I found out. What brings you to Frogner Park in today? Oh, well, I'm from
6: Ukraine, and I saw this park in the Internet, so we decided with my friend to go here to see some seasides. Nice.
5: What has your general impression of uh, this park and Oslo been? Uh,
6: park is really awesome. It's pretty quiet and
5: accurate, and you have a lot of places to visit chill and to look at some architecture why did you come to frogner park in today
7: well actually the rest of my school had an exam and i got out of it and so i had a free day and i really just wanted to come and do something in oslo and so i've been here once already and i thought it was beautiful and i came in the summer so i wanted to see it now in the autumn with the leaves what do you think
5: about the vagalins artwork in the park
7: i really love it i think it's very different and it makes you <laughs> think a lot and Sometimes it's like, shocks you, and then I think that makes you think, and then you appreciate the art of it.
5: Do you have any uh, theories for what some of the art might mean?
7: Uh, maybe? Like, when I've been looking at them, like, sometimes inside emotions that aren't necessarily expressed always, and he, like, sort of shows them, yeah, in physical form. Is this one of your favorite parks in Oslo? Um... There are a lot of parks in Oslo, and I think they're all really beautiful, but yeah, this has to be my favorite.
5: Why do you come to this park?:
7: Well, today
5: it's been actually a long time since I've been here because I don't live in this area, so I was just uh, meeting with her, so I think it would be nice to have walking from the park in. Is this one of your favorite parks in Oslo?:
8: Yes, it is definitely. Uh, it's a lot of things to see, and uh, I like to be out in in nature.
5: What do you think about the art in the park?
8: I think it's uh, it's a little bit like people naked people <laughs> around everywhere. So it's a bit on the edge, but uh, it's, uh, it's nice.
5: What brings you to uh, Frogner Park Inn today?
9: I uh, brought my uh, girlfriend, Jolie, here today uh, because I had been here first time in 1967 with my mom. Loved the place. Came back again in 1999 was the only one in the whole park in a little snowstorm. I love this park. I just think it is the coolest place, and I've been telling her about it for a long time. So that's how we came to be here. I told her I was going to take her to Frogner Park to see Vigeland's work.
5: What is your favorite thing about
9: the park? Oh, wow. I don't know. I think the memories of having come here with my mother when I was 17 kind of strange being a young guy looking at all these beautiful girls my age in those days and being with my mom and thinking oh god you know but but now I look back at it and I was just figuring out as we walked up here it's been uh 47 years wow since I was here with my mom yeah, yeah. and so, what do you think about the art I think it's fantastic I think the guy's a I, I think he's a genius mm -hmm. Uh, you know it's he's hardly known if we hadn't come here on a tour back in 67 or 68 whenever it was We would never know anything about this because it's only known in Norway mm -hmm. You know about it because you're here mm -hmm. Have you ever heard about it in America never mm -hmm. and nobody's ever heard of it yeah. But I I like that you know the the expressions on the faces the whole way they you know They they show the children growing up and looking up to their grandfather And, the, and the, you know, people dying, you know, the, the Tower of Life. And, you know, you'll see Sweetheart up there, too. You'll see the children up top, yeah. and you'll see some dead people falling <laughs> off the
5: sky. So what do, you, what do you think about the art? <laughs> She just got I here. I think it's, it's
10: just amazing. I think it's a very learning experience of the the way life
5: is. Mm -hmm. Mm -hmm. The children
11: and very uh, very open, very specific.
9: yeah
5: So one of my questions was, is this your favorite park in Oslo? But I'm assuming...
9: I only know of one park <laughs> but I mean, for a free park, right in the center of Oslo, mm -hmm. you know, hey, for the price of a tram, we have all this for a whole day. Yeah. And yeah, I, I mean, you can't beat it.
12: Andre Bratten du hører på, Isak.
13: Vet du hva, Sara Becks-Hørnsen? Det er det faktisk. Hvordan det?
12: Han spiller på Eko-festivaler.
13: Eko-festivalen, festival for tekno-, elektro- og lydkunst.
12: Ja, og moderne kunst på Østre Skostred i skolestredet i Bergen 27. oktober til 1. november.
13: Samme festival som i huset diverse norske artister som Lindstrøm og Terje Skateboard, Kim Hjortøy, Disko-Ki-Telefons, tar en i Nye Garda Andre er Bratten.
12: Ja, kan vi dra dit?
13: Vet du hva, det synes jeg vi skal. Til nå var jetten! Hva skjer med været?
12: Det er Bergen i takk.
13: Ah, ja, ok. Nei, det, det press nå. Kanskje vi skal spørre han om å åpne eko på fredag, 13. oktober?
14: Men den dagen? Vi åpnet, det lille åpnet både det lille rommet og fredagen på eko -festival. Ja, det var rett dag. Eh, hvordan gikk det? Eh, gikk ganske bra. Det først. Det er et sånn vi har gjort i Bergg-ryggen. det var veldig gøy å kunne både åpne en lille scen og få en full sal. En duo som vi spilte i går, så har vi en uh, søt liten mikrokorg og en trommemaskin. Og meg på gitar og vokal. Jeg har også en klankpedal da. En klankpedal. Veldig fint. Bra på ekko. Ja, uh, så vi noen måtte gjøre det. Noen måtte gjøre det. Um, og som band så er vi med oss Jakob Sønnesyn på bass och Gudmund Guren på trommer Og då spelar du litt mer Anaserte sinter Da får jeg ta med store. den store De store, ja. De store så. så da er det litt mer massivt lydbild Så det er veldig kult Å kunne gjøre det også Og så kontrasten mellom det å gjøre Både solo og duo greier Kontra bandet For bandet er jo tattere opp til Produksjonen da ja. Tatt opp til det reelle lydbildet yeah. um, Men vi har jo som mål at låten ska være så god At det kan presenteres i uansett format så det, ja. det er liksom målet okay. det, 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 det er jo din stemme som er liksom. det kunne, En bra sang skal kunne spilles På en gitar eller piano Og høres like kul ut Ja, vi har hatt en uh, del remixer på den Og det er syk kult Det er egentlig utrolig gøy og det var NK- ankor. Ja, NKH har Det är det. på NKH så känner jag lärarna var gott och eh jag blir sport. Och men kan ni bara lage en remix pack till det? de som går i år kan remixa som en skoluppgåva. Så da satte folk i Oslo, Bergen og Trondheim døgn runt och redde ikke uh, Forever Så det, det veldig, finnes veldig ganske mange remixer av Forever der ute nå Sikkert av ganske varierende kvalitet Ja, men, uh, så har vi min gode venn Nils altså, også remisset den Den er jo detst og
15: oss being torn apart Here
5: we are Dreaming about the meat There is no art
13: Jeg sitter här nu med Peter Nylas. Och jag har på. Ser du på dig själv som DJ eller är du huvudsakligt producent?
10: Snart två år sedan så fann det ut att sån här jag hörte på en annan låt og så tänkte jag så sånn, shit, det kan jag väl säkert prova att göra något själv. så i starten så blir man jävligt ritel för man får ju inte till en drit och så börjar man hoppa i olika med genom mycket olika genrer. Ehm um, Och kanske sån här type våren 2015 så begynte ting å på en måte sette seg litt og fra derav så har jeg egentlig bare produsert jævlig mye for forskjellige folk det kommer litt diverse prods av meg videre også og så begynte jeg å DJ'e også så hovedsakelig er jeg en producent, men nå har det endt opp på at jeg DJ'er faktisk ganske mye og vi fikk jo
13: med oss Inger Koppeland For å bare bruke det som et eksempel mm. Spille veldig eksperimentelt Kommer det til å ha noe Hele ekostemningen Kommer det til å ha noe innvirkning eh,
10: Jeg har tenkt litt over det eh, Jeg tenker i hvert fall å spille Litt sånne space ting I starten Og så eh, kan det gått være at det er bare Rewinders så putselig Så får vi høre ambient techno i tre minuter Og så Kjører vi på en annen eh, Men så sagt, det, kom, det varierer litt Og så har jeg jo lyst til å flette inn noen av mine egne låter der også ja,
13: Kult uh, Og en
10: høres musikken ut? Um, det är mye melodi basert Jeg tar ting fra Sånne klassiske beatmakers Som Lapa Lux og Flying Lotus Og så begynte jeg å kikke väldigt på Den Joyce Club-bølgen Som kommer i liksom 2013-2014 Og sånn jeg blir jo sammenlignet med Cashmere Kate tiden. Det er jo litt sånn irriterende, men jeg tenker at hvis jeg hadde, hvis jeg hadde liksom aktivt prøvd å kopiere han, så hadde jeg sikkert blitt jævlig irritert og defensiv over det. Men det blir jeg jo ikke. Uh, og jeg, håper, jeg tror folk kommer til å skjønne at det ikke bare kopierer han når de på en måte får hørt når EP'en kommer. 22. januar, faktisk. Uh, jeg synes det er dødsfett at Folk har både satt tillit til meg og uh, har troen på at jeg, at jeg er en ki som kan avslutte en fredag på Østre på Ekko. Uh, André Bratten ska jo gjøre det, det samme i morgen, men uh, han har jo et bestillingsverk, så det er jo et helt kunstprosjekt omtrent. Um, men ja, det er kult at jeg får, får avslutte en fredag.
12: Hva er det som DJ er nå?
13: Sara, det er en som DJ er nå Det er som står og spiller live på syntor, trommemaskiner og etiktbokser
12: Wow, tror du vet så mye du Jeg vet det Tror du vi klarer å få et intervju med deg?
13: Intervju med Roxymore? Ja Vet du hva? Det tror jeg kanskje at vi kan So I'm here with Roxy Morrow. You've just played a set on Echo Festival. Your set it was completely live. You were playing all hardware. Uh could you tell uh, tell us a bit just about Uh, how you would see like the difference between regular uh djing uh just making people dance in a club uh, uh in a contrast to actually standing there with the instruments and uh playing house music or techno
16: well it's yeah it's two different exercise indeed uh when you play the music of the uh, other people and the other side and when you play live you play your own music i like to do both honestly but i have a i have a preference for live because I can really experiment things and go more crazy than with the DJs with records is always you're limited in a way. So.
13: And uh, how do you prepare your sets? Do you have like a prepared set or do you feel like the crowd and just do your own thing? It's a
16: half half I will say there's like some tracks that are uh, there and I play I mean they and never play them the same way but they here they have a kind of a frame there's a frame I will say. And it depends how I feel, if I feel like, comfortable and how, also how, the, how much pe people give me love, how much love they give me, I will say, uh, I will, can improvise more either with the microphones or with the drum machines or whatever, effects or whatever I have. I mean, it's difficult to do totally improvisation, I mean, with the, the set I have, but, uh, but yeah, I like to have give myself this uh, freedom to improvise uh,
13: do you have any thoughts on like this type of event have you ever like played in uh, this type of festival or something before
16: mm, always played in different type of no it's the first time I think like this like uh, yeah one of the person of the festival told me that they were doing this uh, access to electronic music via the live acts and not especially DJ which is very interesting because there's not so many clubs who give the chance to some live acts to express themselves. So I think it's nice that they do that, yeah.
13: The Norway scene, uh, all the clubs close at three. Do you have any thoughts on how this might inspire the the, the DJs and the musicians to play live?
16: I know that it close very early, that's all. Uh, but the people are ready to party hard. I mean, at two o'clock, they're ready. And in in Berlin, it would be totally empty, the equivalent. People go out at five or four o'clock, so... I would be a bit frustrated to live in Norway, to be, to be honest. <laughs> I like After Hours, I like this ravey state of mind that you don't have to live right now. So. Uh, but it's interesting, I mean, people are really enjoying to be there, They are dancing, there's two different stages, different style of music. No, they're really here for, in yeah, the music is very experimental, there's very different type of music tonight between Inga Copland or Carl or me and uh, Max Cooper, it's a very a big wide range of different style of live music, so yeah, I think they are very lucky to have this uh, opportunity to in that small town to have uh, yeah access to this music, it's nice. Hva
13: synes du om Akko-festivalen da i dag? Nei, altså, det var kult. Rival Consoles var fire, Inga Copeland var interessant, Andre Platten var som forventet jævlig bra, og Max Cooper var fett. Gjennomgående en god opplevelse, og jeg gir to tommer opp.
0: Du hører nå en podcast fra Radio Nova.
4: Hej, har du drømt om å kjøre rallycross i verdensrommet? Har du drømt om å putte to mål mot Brasil i 1998, på månen? Hei, jeg er
15: Henning Solberg.
4: Og jeg er tidligere fotballspiller Henning Berg. Dere kjenner meg
15: sikkert som en halvdel av rallybrødrene Solberg. Men nå er jeg en halvdel av rallykompisene Solberg. Maja Henning, som oss är mittnamn, Henning Solberg, brodern till Petter, fra Spydeberg, Norges homohovets stad, men det kan vi prata om en annan gång.
4: <går> ja, om du är Henning Solberg, så är väl jag nödtvivelvare Henning Måneberg.
15: Det tror kanske vi är bröder, för vi bägge heter Henning, men nej, vi är kompisar och partner.
4: Nå lanserar vi Henning och Hennings rally och fotbollsskola på månen. Allom bor om raketen. Tut tut. Ikke noe triksing i raketten, gutter. Alle ute av romskypet, folkens. till til månen. Hold fast i så dere ikke flyr stre, på grunn av den lette gravitasjonen her på månen.
15: Ta med venner. Ta med familien din. Ta med barna dine. Samle alle å komme på tidens største og første rallycross- och fotballhelg på månen.
4: La meg gnikke min på babyen din. Jeg triksa så hardt att ballen skjøt ut i verdensrommet. Løp på ball, gutter! Gratis
15: Boeing-abonnement og BCG-vaksine till de første 100 deltakerne. Disse
4: tilbudene er helt sinnssyke!
15: Mistet vi sønnen din i den tomme, mörke evigheten? Eller kanske han bare filmer på banen?
4: Yes, har vi en fremtidig argentinsk toppfotballspiller foran oss? Om vi finner den igjen, da, så klart.
15: One small step for man. One giant burning med min trimmet Subaru på månen. Se på meg ta smultringer på månen av dere. Ibi! Nesten rusvitt arrangement.
4: Henning og i kross og fotballskole på månen. Dette er galskap. Jeg har ingenting i liv mitt lenger.
15: Sponsert av Urge Intense og Spare ribs.
0: Radionova FM 99,3, Dab Plus og radionova.no
17: Jo, nå ska du høre det som er så spennende den lille krabotten her. så stikker den i dig og så surper den i høyboken. Uh, 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 uh. Flash, flash, flash.
15: Blim, 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 blim,
17: Bøppmann, og jeg er zoolog. Tada! Og nå kommer topp 5 dødeligste dyr. Det finns uh, mye farlige dyr her i verden, og så er det alltid et spørsmål om hvordan måler man hvor farlig et dyr er. er, det er det farlig å møte på dyret, eller er det det dyret som man kanskje ikke er så veldig farlig hver gang du på det, men som sånn, tilsammen tar livet av veldig mye folk. Og hvis man lager en liste, så er det litt avhengig hvordan denne listen blir, av hvilke kriterier man velger. Men, vi har valgt en gyllemiddelvei her. Her er det både ugreie og litt mindre ugreie dyrt. Vi kan starte med runner-ups. Hvem er det som ikke har nådd inn på liste? Der har vi for eksempel noen av de store killerne i verden, slik som GIF. Et slanger, Røssles Høggorm, Daibo Aruselli, som holder til borte i Indiatraktene, er en av de aller verste. Det er ikke det, den er de giftigste på noen måte. Det er bare det den bor i et område hvor mye folk flyr rundt barbeint, og så er den for så vidt ganske giftig, og dermed så er det mye folk som dør av den Røssles Høggorm, holdt til borte i sånn Indiapakstan, de områdene der sånn. En annen som vi må nevne er vår hjemlig ku. Kua skal du ikke kjimse med. Det er ikke det at hver enkel ku er så immarifarlig, og den er ikke så veldig mannevond heller. Men kua er så svær at det skal ikke mer til om feil, og så er det noen som devrer av det. Og er det så mange av at det er en del folk som setter livet til livs hver eneste år. Det dør en del folk. Det er det dyr i Norge, tror jeg, som har tatt livet av mest mennesker. Men over på de store killerne, og vi starter frekt på femteplass med løve. Var det kanskje noen som trodde jeg skulle si tiger? Men nei, tigeren er så fryktelig få altså. igjen. Det er ikke så mange som blir spist av tigeren. Løve derimot tar livet av del folk hvert år Hvert år Så er det folk som blir borte Og det er ikke sånn at løver først og fremst, på mennesker sånn. Men løver blir jo gamle som alle andre dyr Og, og slakker både i bindevev og hjerne og mye annet rart Og mennesker løper ikke fort Og så har de ikke noe hatt skall Og så har de ikke noe skarpe klører å sette seg til motverge med Så menneskespising er en utvei for løvepensjonister Det blir en kort pensjonisterværelse For mennesker har også gjerne gevær. På fjerdeplassen har vi et dyr som gjerne nevnes i omdrag som løve, nemlig elefant. I motsetning til løva så er ikke elefanten noen rovdyr, og den dreper ikke mennesker fordi menneskene går an å spise, men fordi menneskene er små, dumme og står i veien. Når man er så svær som en elefant, så er mennesket litt sånn, å si ting som står i veien når man vil forbi og når man da veier noen tonn så ender det med at det dør någon men det går väl med en kanske en par hundra människor vart år som blir flatare än de var i utgångspunket på grund av elefanten Skavoj upp på de verkligt stora killarna så må vi däremot over på lite mindre dyr Och på tredje har vi en av de aller allvärste mördarna på världsbasis, nämligen tsetseflugan. Tsetseflugan, den finner man i skaven i centralafrika och den drar med sig en sjukdom som heter sovesyke. Det är en liten parasit som rätt och rätt äter upp centrala nervsystemet och då blir man bara slacker och slacker i strikken och så har man till til enstå sovne och inte vakne igen. Og grunnen til at det ikke bor veldig mye folk i sentralafrika Er rett og slett setseflua og sovesyke Og den sovesyken den kan gå på folk og den kan gå på tamndyr og myrart Dette er et litt ekkelt dyr Her snakker vi om tusenvis som dør årlig De virkelig farlige dyra derimot er ikke hverken elefant eller setseflua På annen plass har vi menneske Mennesket er det farligste dyre å møte på som sånn en til en. De aller fleste som blir drept av verden blir drept av andre mennesker. Ikke det at mennesker har så veldig mye skarpe tender, og vi pleier ikke å spise hverandre heller, men mennesker er våre egne direkte konkurrenter, og det ser vi på dødstallene. På første plass er det bot, troner, ikke menneske, og ikke et sesseflue. Der har vi... Malaria-myggen. Ingen overraskelse for noen. Malaria dreper hundrevis, for ikke si tusenvis av mennesker hvert eneste år. Malaria er en sykdom som vi har slitt med siden i ja, hvert fall antikken, og vel så det. Det er altså en av de store, store morderne i verdenshistorien. Og kan man selvfølgelig se si at malariamyggen myggen er slem og, og fæl, men malaria-myggen er det egentlig også på, for det malaria i seg selv er jo ikke myggen. Det er jo en parasitt, den parasitten gjør også myggen dårlig. Så når malaria-myggen får i sig den der ferde parasitten, så blir den litt sånn ugreie i magen, og så setter den seg på et eller offer, og så sticker den i snubestestammeren sin, og så spyrer den litt. Det er ikke noe hyggelig for myggen selvfølgelig. Dermed så sprer den altså denne malaria-parasitten til den han skal suge blod av. Så malaria-myggen, en uvillig morder på første plass.
0: Du hører på Radio Nova.
8: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin, opplysning 99,3. Mandag holdt
18: president Hollande en historisk tale til den franske nasjonalforsamlingen, der han slo fast at Frankrike er i krig etter forrige ukes terrorangrepp i Paris. Retorikken fra franske politikere den siste uken har klare likestrekk med språket som ble brukt etter 11. september-angrepen i USA. Er denne krigsretorikken en nødvendighet for Frankrikes ledelse i den kommende kampen mot terroristene? Eller skaper den bare mer splittelse, aggressjon og frykt i befolkningen? O Og påvirker denne fryktretorikken i forbindelse med terrorhandlinger oss alle Med oss på telefon har vi Berit von der Lippe Du er professor emeritus ved Handelseskolen BI Og ekspert på retorikk i krig og retorikk om terror Velkommen Ja, takk Og i studio har vi Kjelle Lars Berge Professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo Og også ret retorikkekspert Velkommen til deg også
19: vi kan Alltså hej Berit.
13: Nej.
18: Vi kombinerar med att höra väldigt kort delar av Roland talet.
13: La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et du stade de France sont des actes de guerre.
18: Ja, där sa alltså Holland och Frankrike är i krig och händelser i Paris är krigshandlingar. Och i tilläge har han också altså sagt att vårt svar svar kommer til å bli nådeløst. Eh, hvilket formål tjener denne krigsretorikken for Hollande Berge?
19: Jeg tror ikke han hade noe som helst valg, og det er to grunner til det. Det ene er, altså, i retorikken da, så vi om Kairo selv retorisituasjonen, altså, du er nødt til å svare på ett påtrengende problem. Du må nødt løse, løse en situasjon gjennom ytringen din, da. Og det er to sider ved det, slik jeg ser det, og det ser ut som det er det som er toltningen nå internasjonalt, da. Det ene er at han faktisk vil gå til krig, og det vil han gjøre i allianse med andre EU-stater, og nå også Sikkerhetsrådet, slik att det blir et gjenstemmende vedtak der, støttet av alle. Og det er jo imponerende. Det var jo også situasjonen for øvrig med amerikanernes forsøk på å måte få med seg folk på Irakkrigen, lik de ikke klarte det. Og var det Frankrike som var den sterkeste motstanderen i Sikkerhetsvalget for øvrig. Det har holdt den daværende franske utenriksministeren en strålende tale som satt amerikanerne på plats. Det er det ene, og det andre er jo selvfølgelig hva han er nødt til å si til det franske folk. Ja, hva altså, som er passende. Ja, passende. Det, han er bare nødt til å markere klart sivilisasjonsstandpunktet, eh, at dette er en eh, kritik og en kamp og en, et angrep på deres eh, grunnleggende verdier. Jeg tror han refererer til at Frankrike er det landet som er opplysningstida, og demokratiet startet så å se. Si. Så du mener han går
18: til en sivilisasjonskrig?
19: Ja, så han, han markerer tydelig at her er det kamp mellom en totalt usivilisert middelaldersk, barbarisk miljø som de er nødt til å bekjempe for å gjenopprette sivilisasjonens grønnlåder, så å si.
18: Fonnel Lippe, ordet krig brukes ofte om konflikter mellom to stater, men her bruker altså Holland, ordet krig for å beskrive kampen mot ISIL, som jo nettopp ønsker å bli en stat. Gjør han dermed dem en tjeneste? Hvorfor tillegger de rollen som en motparti i en krig?
20: Ja, det är det som är det sammensaatta med och skulle försvara sitt land och som mot terrorhandingar. Um, För det var som sånn som Bush junior gjorde n när han har klarte krigen mot terror. D i möttekomman Akvad att det bin La håpet på, Nämlig att hans terrororganisation skulle upbli opp, uppedjd till en global. Nesten statskraft, statsregime, nasjon. Og det är det pikante og det farlige her som jeg vil vektlegge. Um, ja, han måtte stå fram og land og være beskytteren av Frankrike. Men samtidig oppnå denne forferdelige terrororganisation IS. Igjen, nettopp det jeg de håper og blir løftet opp slik at de blir sett på som en stat som tror ikke bare Frankrike, kanskje ikke bare Europa, men sogar verden. Så de tilhørende IS, de hadde nær sagt lovpriser denne type retorik Og det er virkelig det sammensatte med å fremstå som potent forsvarer sitt land. Hva gjør man? i fågoltte motparten om du vill. Och dette är faktiskt också farligt retorik for att föra till att där må du också visa handling i tro med att du går till krig. Och det är ju det vi så för detta handlar om visuell krig. Vi har sett eh, eh, eh De hangarskepe ehm det är mäktigt skepp. Vi har sett fly av lette fra hangarskepe. Alltså det är så visuellt det hela. Så ehm um, potente krigsretoriken, den krävde krigshandling så att se si. så, så jag är men han kunde absolut stått fram som beskyddaren av Frankrike utan att sagt att Frankrike er i krig.
18: Så du er kritisk till den här krigsretoriken. Berger du hade en kommentar
19: ja, nei, altså, jeg synes jo det er en ganske stor forskjell faktisk, fra den situasjonen som var med Bush. For det første så var jo ikke Al-Qaida en armé i den størrelseorden vi snakker om her. Altså, IS, som de jo kaller seg selv, den islamske staten, er faktisk en statsdannelse under utvikling, og det er ett territorium de har kontroll over, hvor de behandler altså, de som bor der på det absolutt jævligste måte vi kan tenke oss. Unge kvinner blir voldtatt, det er jo så ubefattelig at det er grenseløst ondskap. Sånn at det er en statsdannelse, det er ikke en gjeng med gerninger som i tilfelle med USA gikk til å angrepe og kjørte disse flyene i tårene og så videre. Så det er, det så det er det ikke andre...
18: denne, denne endetidsretorikken som
19: du står innenfor? Det er det ene, det andre forskjellen vil jeg si, det er at det her rettes jo angrepet mot den rette part. Altså det som gjordes feil da, det var til å på, på Saddam Hussein, helt håpløst. Det var lögn, inte sant, till grundlag för det. Det tredje är det som du säger med metaforikken, og den har jag inte studerat i guldiga grundes. Det kan säkert bära ett mer än om mig, men i det buskiska, alltså det av retoriska bilder så är det en religiös dimension. Det syns jag inte det er her. Jag hörte på land og ser att han, de det er den, Ja, det är ett en, ja, en sekulär argumentation. Det er knyttet til universelle menneskerettigheter, og det er en annen måte å argumentere på, altså, vi har faktisk, enn det vi kan, som Bush faktisk, gjorde.
18: kort høre en liten kavalkade over Bushen uttales i rett til etterkant av 11. september 2009.
9: On september 11. Ennemis of freedom committed an act of war against our country. The enemy of America is not our many muslim friends. It is not our many Arab. friends. Our enemy is a radical network of terrorists. And every government that supports them. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction. Either you're with us, either you love freedom and with nations which embrace freedom, or you're with the enemy. There's no in-between.
18: Ja, detta var så altså där burs uttal sen rätt jättekanterligt så täm 2001 det började ju bli någon år sedan. Fånelippa, ser du någon ja, ser du någon med Holland sin uttalelser nå och burs sin uttalelser
20: då? Ja, gör ju det det ehm um, altså, du har en så sånn farlig terrororganisation som IS så upplever S som retoriker at det er så vanskelig å være kritisk til den retorikken som brukes av vestlige land. For den er som om vi mistenkeliggjøres for ikke å se på den terroren som helt forferdelig. Og jeg mener når man har burde ha lært av lignende krigsavklæringer som den Bush leverte etter september 11. Og man har sett konsekvenser av retorikken som altså som jeg sa i sted, inviterer til og krever handling ditto handling som mener en man burde kunne fremstå som forsvarer av sitt eget folk uten å ta det helt ut. For det å si at man er i krig det er som sagt noe altså det å gjøre det fienden å si, å gjøre det fienden ønsker du ska si å gjøre det er en dårlig krigsstrategi. Det sa de gamle kineserne. Det var A-B-C kinesisk krigsveter og i allfall fall ikke det filmen ønsker du skal gjøre. Så jeg tänker faktiskt også litt krigsstrategisk. Ikke bare det som gavner eventuellt oss og våre hjerter og identitet och som frihetskämpar och så vidare.
18: Är det ett poäng eh, poäng berget at, att alltså Frankrike i för fra, länge eh, nå, et då ett polariserat samhälle stor minoritetsbefolkning muslimsk eh, många ungdomar som faller
19: eh, ut. Men det det är ju inte krig. Det blir Nej vi har ju inte sett sistor är altså, det ju sagt den saken och så detta ska ju i säkerhetsrådet och det ska bli väldigt intressant att høre og se hva de sier der, og jeg er ganske sikker på at Frankrike, og særlig da det partiet som Hollande representerer som en sosialistparti, ikke har til hensikt til helt at de stigmatiserer noen som helst, annet enn som bør stigmatiseres. Og jeg tror at de kommer til i sin tale, som kommer til bli spennende å høre, i Sikkerhetsrådet, altså Frankrike, kommer til å legge vei på universelle menneskerettigheter. Og det er jo de universelle menneskerettighetene FN er etablert på etter en andre verdenskrig, som også var en kamp mellom rett og slett ondskap og det gode. Sånn at, sånn at jeg er litt uenig med Berit her, altså når det gjelder krig så er, så er det krig. Altså de har tenkt til å ta, ta rotta på IS. Det er helt opplagt at de tänkte tenkt til den armén. Det tror jeg man bare må inse Det kommer USA til å med på, det kommer til Russland til å med på. Kineserne stilte seg bak i dag, så er det. Så her kommer en siviliserte delen av verden til å ta disse folkene, og så skal det selvfølgelig ryddes opp etterpå. Og da kommer vi in på det som du er inne på med de store problemen som det er med integrering av visse grupper, for eksempel i Frankrike et, og andre deler. Et annet, så i også, et
18: annet poeng. Hvor mye plass til følelser er det hos statsledere? Altså patos enten om det er planlagt eller mindre planlagt, hvis slik anledninger. Og vi har et nytt eksempel, norsk eksempel, så da. For meg er det jo først og fremst sorg.
11: Jeg har giftet mig i Paris. Det er en by som jeg har vært med i. Det er en... Jeg tror det er byrde veldig mange av oss har sterke forhold til. Og vi tar i angriper uten mål og mening. Det er tøft. Samtidig så jeg hvor har jobb og tenker jeg nå hva betyr dette for oss? Hvordan kan vi bidra til at terroristne er kvinner?
18: Ja, en tydlig følelsesladd statsminister Erna Solberg nå rett i etterkant av Paris-terroren. och det må være en utrolig vanskelig balanse for statsledere i slike pressesituasjoner. De ska vise trygghet, skape tillit til å forene befolkningen. De ska vise handlekraft og beslutsomhet uten å spre frykt og mistenksomhet blant folk. Det er nesten
20: en umulig oppgave.
18: Fanny Lippe, har du en kommentar til deg?
20: Ja, jeg har det. Det får vi derfor vi snakker om på radion. Um, dette med menneskerettigheter, det går ikke an å ikke stå opp for menneskerettigheter. Men vi må også få lov å oss om i hvor stor grad vi har ivaretatt menneskerettigheter ved å delta i ulike NATO-initierende kriger. Og når Erna Solberg sier vi bruker ord og dialog i en annen sammenheng, de bruker våpen, så er det bare delvis riktig, for vi har da vitterlig med og brukt våpen i anskjellige kriger og jeg har lyst til å se en ting. Når Jens Stoltenberg for noen få måneder siden gikk i bresjen for å synge sammen med NATOs utenriksminister uh, NATO-medlemmenes utenriksminister We are the world, we are the people og la ut dette på YouTube altså da gå in i en type go freds je som er u otrolig held for vi at the world we are the people han man væ klar over at nato ik kan se ikke, ser, ikke jeg representerer verden av folk.
18: Det er jo akkurat en hippiebefegelse, nei. Um, Berge, um, har du en kommentar til dette med følelser? Du har jo tidligere berømmet uh, Stoltenberg i etterkant av uh, ja, altså, 22.00. Veldig
19: godt exempel på en sån kontrollert reaksjon som har å gjøre med hvordan språket kan på en måte endre situasjonsopplevelsen, slik at folk føler trygghet. Da. Så det, det var imponerende, den talen som ble holdt den gangen. Og det er klart at det stiller enhver politiker om for enorme utfordringer å klare dette, og det er klart at de skal være og må være emosjonelt berørt. vi er nødt til å vise deltakelse. Men det er jo vanskelig, og, og de er jo mennesker de også, når de står i en situation sånn som vi hørte Erna Solberg, det er jo ikke planlagt at hun her nesten gråter, eller hun føler at stemmen brister, da. Men altså, det er klart at de må jobbe med dette, de, de må sies på en måte, de er nødt til å skape trygghet, sikkerhet, de er nødt til å være tydelige, ikke sant, så det er en utrolig komplisert situas i og for seg, med unntak av det Bush i sin tid, som jo de fleste tror jeg skjønner var en, en feil grep, så synes jeg så langt i hvert fall at de vestlige lederne, ikke bare de vestlige lederne, men verdens ledere har reagert på dette på en forholdsvis i måte. Jeg gjentar det, jeg tror ikke det er no valguerett. Det er ikke NATO som går til angrep på ØS, altså. han har nemlig... Hollanda ikke kontaktet NATO etter hver for sånn, det er, det er denne Holisabon-erklæringen, altså EU, som er hans forankring i første omgang. Sånn vi mockar vi, vi som sitter i samtalen det rikmärke det skapade at att det är Nato mot EU för det är det folk tycker alltså.
21: Det,
18: det vi, 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 vi rekker, så live för det nu mer det det. Vi kan avsluta med at vi både tänker genom språk vi handler genom språk och retoriken. Den har något att säga. Si. Tusen tack till dig Berit vonellippe, professor emeritus ved Handelshskolen BI og tack till dig Lars Beklageverit, till Lars Berge. Du är retorikexpert ved universitetet i Oslo.
0: Du hører nå på en podcast Du hører nå en podcast Du hører nå en podcast fra Radio Nova
22: Hvordan er det å eksistere, men ikke kjenne blodet pulsere i kroppen? Og ikke kjenne hjernen som tenker, men å se hvordan marken spiser seg gjennom huden din og kjenne at du lukter for åttelse? At kroppen din ikke lenger har noe med din eksistens å gjøre? Hvordan er det egentlig å være levende død? Det var for behandlingen av den mytomspunnet Mademoiselle X, Jules Qatar skulle bli berømt. Hans namn skulle bli kjent, ikke bare gjennom Marcel Prousts på sporet han tappte tid, men også som ett eget syndrom, Cotard-syndrom. Mademoiselle X var nemlig fullstendig overvist om at hun var død, og Qatar var den første som katalogiserte dette som en lidelse i 1880. Cotard var utdannet nevrolog ved Universitetet i Paris, og interesserte seg spesielt for pasienter med vrangforestillinger, paranoia og skisofrene lidelser. Det var i 1880 at Cotard møtte Mademoiselle X ved Hospice de la Salpetrier. Overbevist om at hun manglet visse kroppsceller, men var fortsatt ved bevissthet, konkluderte hun med at hun måtte være død. For å forklare hvorfor hun fortsatt var fanget i en kropp på jorda, konkluderte hun med at hun var dømt til evig pinsel, og at denne tilværelsen var hennes personlige helvete. Katar syndrom har varierende alvorlighetsgrad, som spenner fra en mer generell fremmedgjøring til egen kropp, til total benektelse av ens egen tilstand som levende. Pasienten kjenner sig fanget i en tilstand av limbo. Du er hverken helt død eller helt levende. Det sentrale symptomet på sykdommen er distanseringen mellom kropp og bevissthet. Kombinasjonen av psykotisk depression og hypokondri er et kjennetegn for syndromet. Den sykes behov for personlig hygiene, sult og fysisk helse er ikke lenger til stede. For dette typiske fenomener knyttet til kroppen- som den sjuke har mistat kontakten med. På många mått är köntars syndrom en självuppfyllen profetia, där negligeringen av kroppsliga behov som svält leder nettop till döden.
0: Novami Du hører nå en podcast fra Radio
23: Nova. Den femte statsmakten. Radiotensen!
3: Det er ikke alltid like lett med engasjement. Små ting som filter på Facebook kan få mange til å se rødt.
0: For nettopp hvorfor det er så få filter å velge mellom, er det noen grupper som lurer på. Vi sendte tjenestemann dynes ut for å en av disse grupperne.
24: Det gjorde vi. Ja, for mange går i furore over at det bare er flagg man kan ha på profilbildet sitt. Og det er selvfølgelig Miljøpartiet De Grønne som er sinte. De mener det nå må komme mange flere filtre som blant annet setter lys på global oppvarming. Jeg møtte Miljøpartiet De Grønne politikeren Torius Henriksen på kontoret deres i Østmarka. Hva er det Miljøpartiet mener bør finnes av filtre?
3: Ja, det første vi har vil få det til å se som ditt gamle profilbilde drukner i vann fra polene, og Rasmus Hansson som rekker ut den reddende hånd. Og det er nå helt tydelig for oss at Facebook-filter er det eneste som får folk til å våkne.
24: det legger ikke litt veldig mye vekt i disse filtrene nå.
3: Er du klar over hvor mange like sånne profilbilder får? One like equals one less dieselbil.
24: Videre forteller Miljøpartiet, det grønne politikeren Torjus Henriksen, at de planlegger ett filter hvor en død isbjørn svever på en sky av dieselbiler, mens de renner blod nedover på sidene, og la Marie Berg så gråtende på en elsykkel i bakgrunn. Og hvis ikke
3: det får folk til å ta T-bane,
24: det vet ikke jeg. Nå, no, yes synes sånn helt seriøst at dere legger alt for mye vekk til dette her.
3: Å oh nei, bare vent til du ser det siste filtret. Sjekk ut disse overhead-arkene med Eivind Tredal i supermanndrakt som folk kan gå og holde foran ansiktene sine. Og det blir real-life-filtret. Vår prins på alles ansikt. Det er garantert å snu global oppvarming. Jag kanske till og med sende oss in i en ny istid. Ingen drømmer er for store. We are the world. We are Rasmus. We are winning. Det närmar sig slutet på ukens sändning. Hur har du det har gått Andreas?
1: Jag syns det har gått bra. Okej. Okay. Sy
0: syns inte du? Nej, 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 inte bara tryck på ching-knappen när det inte vill svara mig.
3: Men för vi tacka för oss, skal vi nå till en reporter som er tuff i
15: pyjamas.
23: Men det dikt vill du ju ta med med.
0: Du hører nå en podcast fra Radio Nova.
2: Uh, kan jeg fortelle om den tjenesten jeg har fått utført, eller? Ja! Yeah. Ja!
1: Uh, uh, Var du som sa pupper? Så?
2: <laughs> ja, jeg vet. Jeg, uh, jeg fant fire gamle dattkassetter, et gammelt lagringsformat. Dattkassett er altså digital audio tape. Ja, vi var flinke i omdraget ja, eller lagret som var små sånne ja små 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 snutter så vi likte å spille mellom låter og sånt og også intervjuer vi synes var okejte lagrade vi der
1: så vi kunde ha det för eftertiden O såkalte enketter, altså der hvor vi gikk ut på gata og spurte mannen i gata om random ting. Ja, okay, det var ingen av de på disse fire datkassettene jeg hadde. Den største suksessen på den fronten husker jeg jo da vi gikk ut og med sorgfull mine sa, snakket med folk om att innriksministeren var død, vad synes de om det? Ja. Og øh, alle det var veldig trist.
2: Men øh, <laughs>
1: nu väl. jag har i hvert
2: fall fått disse nå lagt over, så jeg tenkte spille noen utdrag i uken som kommer, forter jeg? Mhm.
1: Mm Mm.
2: Eh, mye jeg hadde glemt ass At vi drömme. med Jeg skal ta med ett veldig godt eksempel på det neste uke Det hadde jeg helt glemt At vi ringte for eksempel random folk i statene Og ja, skrøyt av USA Vet du hva, det husker jeg veldig godt Jeg husker også at det var fin musikk til
1: ja. Jeg skal ta med en av de neste uke og Hvordan vi fant det, jeg husker ikke helt hvilket navn det var Men vi ringte alltid folk i New York For da visste det var så mange folk mm. ja, Han og,
2: som høres ut som Al Pacino er kjempebra
1: Og flyr for bana
2: kommer ja. ja, ja. uh, men uh, det började ju med at vi en eller annen gang hørte på någon närradio.
1: Uh, uh, radio i Västfoll eller? Ja, i Västfoll, men, men mannen
2: som har radio är från Södland. Ja. Eh, <laughs> uh, vi tog upp, jag
1: vi tog på kassett på sommarferie.
2: Ja, vi syns sån hade någon gjort någon rare valg som programledare. Mm -hmm. Og så tok vi opp det når vi var på sommerferie Når sommerferie var over så spilte vi det på vår egen radiokanal ja. <laughs> Bare mellom låter, mellom to låter
1: Det er ikke rart i det hele tatt
2: Nei, lyrkvaliteten er dermed litt sånn Det er ikke i krise, men klart det er jo fra kassett og via en datt Og så, en radio og, og en radio nå over på MP3 <laughs> detta Men veldig, veldig gamle trofaste lyttere, så vil du være et kjært gjennomhør. Ja, vi har mange klipp med handudene her. Jeg tok bare det aller første som lå på tepen. Det var alt jeg rakk. Jeg bare tok det første. Så jeg vet ikke, det er ikke sikkert dette er det beste eller noe som helst. Men dette drev vi med for 20 år siden på dette programmet. Uke etter uke etter uke, så spilte vi han handudene her.
25: Det gikk fra toppemør til en absolutt bånd i løpet av sekunder. Øltyvene som rødte sig inn i rimbutikken nylig. Dette her kan Vennesla tiderne melde om. Øltyvene brøyte sig inn i rimbutikken i Vennsla centrum der, de der de kom seg inn i maskinrommet, og det første de så når de kom kryberen sin gjennom veggen var en kasse langpils, skriver avisen. Ølkassa ble straks lempet ut gjennom dette hålet i veggen, og øltyvene hadde ingen grunn til å leide, leide etter mer å drikke. Dermed greip de kassa og spurte spurtet i skjul av kommunhuset i ly av noen busker ble skruker generelle rusk og festen kunne begynne. Tjuvene var jo ikke klar over at innhold i disse flaskene det var tapt ut og det var erstattat med vann. For denne kassa her var akkurat den var brukt til en konkurranse under butikkåpningen. Denne kassen var brukt altså til konkurranse. Det var å løfte den kasse over hauet, og så lenge du kunde klare å holde den på strage armer. Ja, det var den meldingen. Og vi går videre på noe mer musik, Det er fanden med byfolk og bønder. <tryk> Det
1: det går så
2: stygt. Radio Torshamn. Är inte Radio
1: Det är vi fick tillstänt fra någon andre igen. Vad är det det? Men är det
2: är ja, men massa men det är en annan lyssnare som... med... sånn, uh,
1: eller noen vi känner. Jag önskar ju inte. Jag önskar ju inte, tror det är lyttekontakt alltså. Si, si det sitter sån mer av han här i uken och så kommer. Og med en... priser på denne.
2: Det
21: blir én
1: uke altså øh, fra uh, det var litt av konkurranse.
5: <laughs>
0: Nova Nova Nova, Nova. Nova. Nova
8: og director of photography, som er verdt å se litt nærmere på. Ellen Kuras er mest kjent for sitt arbeid i dokumentarer, men hun har jobbet på filmer som Eternal Sunshine og West Bartlett Mind. Hun har vunnet syv priser for arbeidet sitt, og har vært nummernert til 13. Hun har vunnet en Emmy for en episode av POV, som er en dokumentarisk serie som startet i 1988. Hun har vunnet tre «Personal Velocity», «Three Portraits», «Angela» og «Swom». Ingen har vunnet tre sammenhenspriser for cinematografi. Hun har også blitt nominert for en Oscar for «The Betrayal», en dokumentar fra 2008, hvor hun hade regi sammen med Tavisuk Parasava. «The Betrayal» är ett langvarig projekt som startet på 80-tallet når hun var ferdig med studiene sine som mange sinofotografier startade hun innanför dokumentar som hon förelskades sig när hon studerade antropologi som filtrerade in i hennes arbete som fiktionsfilmer.
21: When I was at Brown University I had seen a few films and one of de films that I saw was um was a recap of Billy Jack. I was really moved by the way that this film could tell a story about a real life situation and that it could move me and inform me And show me how people live in the world and talk about the human condition. And I thought you know, I really want to be able to do that in the world. I want to be able to make political documentaries, at least at that time, to be able to say something about the world.:
8: eternal sunshinejane har ende euroölsoverbildne som om hun var sne sig in i selve historien.:
21: Tory and capture that sense of the personal of the:
8: Mia filmne er honhold, som så klart er den väldigt dokumentarisk å filme på. Slik at man kan fange det som let de sp brulig når dejr. Det som mange ikke vet er at effektene i filmen. har harædig mer med produktionsdes som nuøre.
21: En so much of what we did was using pieces of mirrored glass en using glass en using dimmers to be able to dim up light and dim them down, så so we were playing with the whole idea of illusion and what is illusion and what is real and what is not.
8: Dette gir filmen en helt unik følelse. Hun har gått mye frem og tilbake mellom fiksjon og dokumentarfilmer. Blow, Be Kind Rewind og Away We Go er et par filmer hun har filmet over årene. Berlin, Neil Young, Heart of Gold og The 50 Year Argument er noen dokumentarer hun har filmet. allt i alt har hun jobbet på 47 filmer og serier som cinematograf. Og i 1999 ble hun invitert som medlem til ASE American Society of Cinematographers Som er en prestise kun 270 cinematografer Har muligheten til å sette etternavnet sitt i dag En rå dame med beina på jordet Som jobber med alt hun har på alle produksjonene sine
26: Jag ska läse Regnets väsen av Stein Meren. Regnets väsen. Ett stort regn passerte mens vi sov. Hurdan vet vi det? Vi bara vet det. Selv inne i søvnen visste vi det, fulene synger. Grønt lyser skyggene inn fra en strålende dag. Likevel! Likevel våkner vi og vet intenst at det har regnet. Jeg leste «Reinets vesen» av Steinmeren. in meren.
0: Radio Nova FM 99,3 dab+ och radionova.no.
13: Nähhetsfreda går i dybden.
12: Semester avlegges det eksamener ved universiteter og och og semester blir SIO-helse kontaktet av studenter som sliter med psykiske problemer på grund av eksamensstresse. Med oss i studio har vi leder av SIO-helse, Kari Justy-Lenning. Velkommen. Takk. Ser man en økning på stressede studenter og psykiske problem under examensperioden nå enn tidligere?
11: Om det er mer nå en tidligere, det har vi rett og slett litt problemer med å svare tydelig på. Det vi ser, det er at det er en økning knyttet til at eksamensperiodene nærmer seg. Men det har vi sett i mange år, og vår utfordring er at vi hele tiden har dessverre operert med ventetider, og ikke har klart å møte alle studentenes behov hele tiden. Vi har økt kapasiteten, ventetidene har fortsatt vedvart, så vi jobber så intensivt vi kan for å hjelpe flest mulig studenter. Men det jeg kan si altså med, med tydlighet er at utover i semester og når examen ikke er langt unna, så er det flere som har behov for hjelp hos oss. Er dette et problem som kanske hører, hører med studenter til å være det, det er helt klart at examens nerver og examens spenning hører absolutt med til studietilværelsen tenker jeg. Man er over i ett studium som krever mye, og det er klart at mange kjenner på dette, at det står også mye på spill. Dette er en investering i fremtiden. Dette er en investering i sin, sin fremtidige jobb, eller ballast for å ha med sig inn i jobb. Så ja, det tror jeg det er, og jeg tror det er veldig bra. Det er veldig bra med eksamensnerver, men de må ikke ta overhånd. Hvorfor det er det bra? Fordi det å være nervøs nettopp eh, gir en skjerping for de fleste, at man er eh, fokusert, man er konsentrert om å tilegne seg kunnskap, om å være i en prestasjonsmodussituasjon, og eh, og man kan eh, med det også kjenne på at man vil yte på sitt aller beste, det man nettopp har med sig denne uroen om at ting er viktig, ting er av stor betydning nå når eksamen nærmer seg. Men hvis vi
12: ser litt bortifra nerver, hva tror du er hovedgrunnen til at så mange studenter sliter psykisk ved eksamens tider?
11: Ja. Mm. Og det er klart det er et viktig skille. Det å ha nerver, det å grue seg, det å ha i magen, det tror jeg kan også være veldig sunt og konstruktivt. Det å slite, det å få symptomplager, det å kjenne at dette legger hinder på studiesituasjonen og det å klare å levere, det er jo der studentene er når de tar kontakt med oss og for å få hjelp. Og grunnen til det er nok sammensatt avhengig av den enkelte student og vilken ballast de har med seg. Det kan også være veldig avhengig av hvilken situasjon studentene er oppi. Altså visst de plutselig har belastninger, kjærlighetsbrudd eller ting på hjemmebane, endringer som har skjedd som kommer utenpå, så kan totaliteten bli for stor. Og det kan være årsaken. Andre kan ha slitt tidligere, og når man kommer i presssituasjoner så kommer det tilbake symptom og plager, og noen ser at det blir så høye krav de stiller til sig selv at de rett og slett stopper opp fordi de ikke klarer å rydde og holde en oversikt og sortere vad som er aller viktigst og hva som ikke er så viktig
12: Ja, nå svarte du egentlig litt på mine to neste spørsmål her <laughs> Men det kan jeg jo stille deg for det, tror du studentene har for høye krav til seg selv
11: og sin generasjon? En del av studentene har det det tror jeg jeg kan svare så direkte på. Det er ikke tvil om at mange av de som henvender seg til oss, tar opp problemer i forhold til at de har skyhøye krav til seg selv. Og ofte så kan det være krav som skal kompensere for en selvfølelse man kanskje er mer usikker på. Og de to i kombinasjon kan være veldig krevende hvis du skal bygge din selvfølelse på at du skal levere, og listen på vad du skal levere ligger skyhøyt, så har du en ganske krevende situasjon.
12: Men eh, karakterpress har vel alltid eksistert blant studenter, eller tror du det har
11: blitt verre eh, nå, hvis du skjønner? Eh, jeg tror ikke alltid att den denne samens uroen som blir så sterk at vi kommer i kontakt med studentene, er knyttet opp til konkrete ting, altså karakterer. Noe er nok det. Noe er nok fordi man føler veldig på et press, og noen studier har ett veldig karakterpress, men de har hatt det lenge. Så sånn det, det er ikke ukjent sånn genom historien, men, men mange som blir overmannet av uro knyttet til eksamen, har ofte det väldigt diffust. Altså det er ikke akkurat annet som gjør at de knekker. Det er en angst som blir ganske sånn overmannende og udefinert. Og noe av det vi må jobbe med er jo nettopp å konkretisere hva er det egentlig som er så farlig? Hva det aller värste som kan skje? Og da er karakterene kanskje ikke det første som blir å rydde av veien. Nei. I fjor kunde
12: man lese undersøkelsen Universitas gjennomførte i samarbeid med Norsk Studenterorganisasjon, som viste at akademisk doping ikke var fjer et fjernet begrep blant norske studenter. Har du noe kjennskap til dette?
11: Eh, vi har kunskap fra skjått undersøkelsen som vi gjorde i 2014, hvor vi også spurte om det var brukt prestasjonsfremmende midler, enten beroligende eller stimulerende. Og vi fikk jo veldig, veldig lave tall i vår undersøkelse. Sånn at ja, det forekommer. Min og helse sin holdning er bare å være veldig klar på. Det er svært risikofylt adferd. Men samtidig understreke at vi ser ikke at det er noe utbrett problem hos oss i Norge i dag. Nei. Så dere møter ikke studenter som kommer
12: og vil snakke om de akkurat disse problemene? Det har vi nok i
11: liten grad. Mm.
12: Hvis man som student føler seg truffet av det som nå
11: har blitt sagt, og ønsker å snakke med noen, hvordan mm. går man fram? Eh, det første jeg vil gi råd om er at eh, hvis du er veldig urolig og engstelig, eh, avklar med de du har som undervisere. Snakk med dem. Hør, hør vad det er kravene består i, om du har forstått dem rett. Hvis det ikke er holdbart eller tilstrekkelig, ta det opp i kolokvegruppen. sifra at du er kjemperedd. Du sliter. Hvordan er det hos de andre? Hvordan kan dere sammen konkretisere, sette opp en plan opp mot eksamen og rydde sånn at nervene og uroen holdes mest mulig i sjakk? Hvis det heller ikke er tilstrekkelig, så er vi der da er det bare å ta kontakt, ringe opp til rådgivningen vår eller til psykisk helseseksjonen vår, og vi vil kunne bistå med råd og veiledning. Helt sist, har du
12: noen gode råd, råd til de som sitter ytterst på stolen og byter nære? Det
11: har jeg. Det jeg vil si, lag en plan over den tiden du har igjen. Men lag en realistisk plan over den tiden du har igjen. I den planen så må du lage deg noen lyftehull, noen hyggelige lyftehull, hvor du treffer venner eller gjør noe som ikke handler om studiene. Så vil jeg si at det er väldigt viktig å komme seg ut i dagslys. 30 minutter minimum helst med å bevege litt på seg. Litt vanskelig nå å si at sette deg ut og spise matpakken i minus fire grader. Så, mm. <laughs> men, men få dagslys. Og det handler om å få en god nattsøvn, fordi vi ved å være ute i dagslys får stimulert hormonproduksjon, som hjelper oss til å sove bedre. Og da er det näste punktet. Prøv å ha gode søvnrutiner. Prøv å legge dig til samme tid. Investere i natten. Forbeholdt søvn. Ikke les igjen.
12: Det var alt vi rakk, dessverre. Tusen takk for at du kunne komme leder i SIO. Helse, Kari jussi takk. Hør nå en
16: podcast.
0: Hør nå på en podcast. Hør nå på en podcast. Hør nå på en podcast fra Radio Nova.
10: Velkommen tilbake til Stafett er Stafett. Vi begynner, å, begynner å sånn halvveis å få opp stemningen igjen med Bernd Hulskreier. Og Bernd, eh, mm. jeg tenger deres VG-podcast. Denne Hulskreier, yeah. det har blitt ganske stort.
23: Ja, altså, du, snakket, jeg var på en lunsj på, ja, på Frogner faktisk her forleden. Og da satt jeg med en kompis som er en tekniker faktiskt på, på denne quizten som vi har ganske ofte på kaféet og tre på rynløkka. Og så satt vi og skulle mekke den quizen der, og vi hade lite ideer om hvordan de skulle ta det videre her og her. Og så plutselig kommer det en kompis av han teknikeren min der da, Sigurd som min tekniker heter, og så kommer det en kompis av han som heter Kjell, inn og 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 prøver at å sel selge Bacardi Bris til fotball så men på vi ska prata om produkter Bacardi Bris var men på att hur så är en direkte konkurrent. Och nu är alltså nu vi bynt när jag fortaltna historien om Magne hos att at få gå in på vägepodcasten. Kan, kan, kan
10: du förlåt fortell den historien? Med Trond stann i den bilen kan du fortælla den historien? Ah, den är så
23: jäkla lång, ja, ja,
10: vi, vi har tatt, vi har tagit oss dit lördagen.
23: Ja, okej. Okay. Eh, uh, ja. Aj, jag kan ta slutten då. Ja, för jävla fint vär og vi det är en ung pur ung vagn det i i baksetet i Trondstrande sitt framby där och 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 padda på varsin sin mill 3 och blåser ut vind då i passaten till Trond och det är som sagt nydlig vär i Moldeby och det är det inte så alltför ofte på norrlandet. Vi kör den här rutan ned om havnecentralen här få forbi ut i och og ser jo de, de herligste drinkene bli servert til ulike gjestene, stamgjestene som frekventerer det her hver dag, det skal sies. Uh, og alle drikker pils og koser seg. Og da smelter det fra Magne Hosatt i, i baksettet på kav avrøysk. Fy faen, hva er det? Skal smakt godt med en iskall hutsj? <laughs> <laughs> og da ble han hevet ut av bilen av Trondstrånd Han er fra Frena, der de drekte han kun heimbrent eller pils
10: <laughs> ja. uh, Og dette her har jo gått fryktelig langt
23: ja, det har det ju skönt inte helt en helt sån Ternekast 3-historia som liksom har drats ganska högt upp då. Vi den dag i dag så er det var sån 100 150 snaps i får varje helg med folk som köper hut så och dricker huts på byn och i utlandet överallt och det det är fryktligt hyggligt. Jag är glad i hut själv. Och nu har de har akkurat bynt med en relansering av detta deiliga alkoholprodukten. Eh och salget det går det sky high alltså det går upp i gröna dagar. Nej det det vill jag si. <laughs> Men uh, jag tror det är en bra effekt så uh, regnar med att det får et par pallar på dörren strax.
15: What?
0: Radio
10: Nova. Dina Samuel Låke och Jon Martin Hengsen gjorde et i hade försök på fotträkerhult. Ja. Vad skedde?
23: Nej det är se poängen här att de de lyver ju här på Radio Nova så kan vi ju se si det meste. Uh, de kan røpe det kan röppa dig att det blev stopp av uh, ledelsen rätt så lätt. Vi fick inte lov att ha hutsch, vi fick inte lov att se si att vi drack hutsch uh, i uh, i världen nere i höra en deiligaste lyn i världen, klingande flaskor. Nu oh, är det, det fast boys. Nå är Ungern Norge gläntas. Altså. Nu blir det EM nästa år och det enda moralen är banana alltså. Det är ja,
4: to det enda sättet
14: att det är för sjukt.
1: Nej, nu ska
23: vi dricka oss igen.
1: För det är tollare med hutsch, du. Det gjelder som radioen har stoppet, stoppet ikke Nei stoppet ikke. Oi, oi, oi Her
23: radio Her er alt nå Så har det vært litt skal
14: jo åpne her jeg. Oh, Oi, oi, oi
23: stor. er det huts Med en tubark og huts Den mixen der ja. Det er tenkast fire altså. ja. Det er veldig, veldig sterk Det er ikke dumt da du Da blir studentfest, ikke hva? Ja. ja Det er åpent på studentsomfunnet Oi, oi, oi Jeg er glad på blind nå ja, ja, ja. Vi drar de. ja. der, der skal du ha, Mikael Jeg har ikke tenkt
13: det
14: er, det. Ikke tvi... det er ikke noe tvil om det Jeg skal bare smake igjen nå ja.
23: Jeg har aldri smakt der edu skikkelig <laughs> Nej. De ber, det er bedre enn jeg trodde jag. Ja, det såg det var sött men där hintade alla kris på slutet bakåt igen. Ja, Många nosed
1: visste vad han pratade om, ja, om, det är en liten
23: Men han har ju han har jo ringt med och bett mig att avkräfta historierna och sa att det var lögn og fanteri. Det är det inte alltså. Så han, han har fått vi uh, har, uh, ja, har fått snaps fra Björn Helger i Island sånn dricker hutskålsud garderob av för exempel. Så det det är uh... Nej, ja. og det er godt Ja, da var godt. det, på, det
0: på. You're listening to Radio Nova.
24: Komma, komma, kommer til
3: hverdager.
24: Ja, <laughs> men på Radio Nova,
10: FN
27: 99,3 Ruttmisk med Rutt Einarvold Nilsen I fire å følge med på prøver jeg å ditt musikalske kompass i en musikkjungel det er lett å miste retning i Av utgivelser og oppblomstringer fra den siste tiden skal jeg plukke ut de bandene og artistene jeg har mest tro på i tiden som kommer i del 2 av 4 å med på skal i delvis ta serien utenfor landets grenser. Men ikke så langt. Vi skal til Danmark, et hjemmeflyttet norsk-engelsk prosjekt, og selvfølgelig innom en av våre egne. Men først, en tur over Skagerak. Tidligere vokalist i Flødeklinikken, Sara Marie har gått solo som Soleima. Hun har gått bort fra att regndyrke av hiphop-sound og in i elektropoppen. En slags retro-inspirert elektronoir har oppstått med Saras pikaktige vokalover. Det är i det hele tatt en del pikaktige over singelen My Boy. Tematikken, kjærlighetsorgen over en gutt og den litt enkle gjentakende teksten. My Boy med i är er tidig en kompleks popplate. Passe mye sub og dubde til at vokalen får brillere fritt på toppen, har det tilsynelatende enkle lydbilde, som blev mer og mer detaljert for hvert lytt manier låten. De jobbeses med en EP fra Soleima-leiren om dagen, og hvis det fortsetter i samme retning, tror jeg danske Åland kan få alvorlig konkurranse. My boy, my boy, my boy.
18: Til death do us part If so, then I'll give you my heart
27: Etter lang tid i England venner bandet Kalandra blikket mot hjemlandet Norge denne høsten. Til tross for at de har spilt sammen i fire år blir de første EP-sluppe denne høsten. Den første smakebiten er sangen Love You Right. Vokalisten Katrine Stenbæk, sin klare og varme stemme, komplementerer perfekt det eklektiske folk inspirerte i resten av bandet. De kaller det selv en blanding av nordisk och keltisk folk og alternativ rock. På mange måter kan det bli dratt referanser til gåte og moddi. Lørdag som var spilte de på gamla i Oslo for å ferie slippe av Love You Right. Forhåpentligvis markerer dette veien de inn på det norske musikkmarkedet. Like Swimming er andreutgivelsen til The Island Band. Titelsporet Swimming, som du hører her, representerer mye av det man hører ellers på albumet. Et drømmende lydbilde med merkelige elementer satt sammen. Autotune over strykarrangement, for exempel. Kombinationen høres merkelig ut, men skaper magien som preger stemningen på utgivelsen. Det er flytende og eksperimentelt, men detaljorientert. Poetisk og drømmaktig. Som pladselskapet Hubro vil skrive, et album som er monumentalt og velprodusert. En fantastisk stemningsskapende pladda og høre gjennom en høstkveld. Det finnes så godt som ingen info om det danske bandet Liss. Men det vi vet er at Facebook-siden deres har så vidt over 4000 likes, mens Spotify-kontoen har 160 000 månedlige lyttere. De fire tenåringsguttene fra Århus dukker opp i våres, og fikk oppmerksomhet for sin opptreden på den danske showkissfestivalen Spot. I høst har de blitt rost av engelsk musikkpresse for sin sjelfulle Scandi-pop. Singlene Try og Always er fengslende. Dry som basstrever og dansbar med kule gitarriff og elektroniske elementer. Mens Always er litt mer tilbakelent, fortsatt med bassen i fokus. Fortsette Liss i samme spor med ep som ryktes å komme etter hvert, spør i indie-popsuksess innen få år. Du hørte det først, i Norge i fall, på Skomma Kultur.
0: Nova. 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 Nova Mix.
28: Du hører på frokost på Radio Nova med Martine, August og Kenneth i studio. Og, ikke nok med det, vi har selveste konserrer her. Yes. Og du hørte akkurat låtene hans utlandet. Ganske koselig låt. Mm -hmm. eh, men nå, eh, nå, den er jo eh, over et år gammel.
6: Ja, den er enda eldre enn det også Enda eldre
28: enn det, ja. ja For nå har du på en måte tatt musikken din i en litt ny retning
6: Ja, altså denne låten her er jo litt sånn begynnelsen på, på, på den retningen da, kan du se si. At det blir mindre liksom, instrumentale strekk Og så blir det mer liksom Mer sang, mer låter og mer ja. tekst og... Mm. Ja, ja, altså de som synes det bare er pes med at man skal ha så på hjertet De får bare, bare over med det
4: Synes det er flott, ja, ja.
6: ja Det er hyggelig, hyggelig mm.
28: För nu går är du fortällt att du har gått over till mer eh, instrumenter som man kan tända på?
11: <løp> det, det
28: Ja,
6: det var. har har det kriterier för den nya vågen at att at instrumentet ska kunna bränna. Ja. Eh, de ska brenne før de smälter.
28: De ska bränna för de smälter.
6: Ehm så nej, då är jag fortsatt glad i i, i massa synter och hålla på med det också men eh, men det er noe med gitter da, at du kan liksom bare ta med rundt og det er veldig lett å ta alt og sånne ting. Mm.
28: For du skal holde en liten konsert i dag oppe oppe på Blinderen. Ja.
6: Ja. Jeg trodde aldri, aldri du skulle komme til det. <laughs> <laughs> men, men da skal du ha
28: kammerbesetning på en eller annen
6: måte? Ja, da skal jeg ha med, med ett instrument som jeg overhovedet ikke kan spille selv. Okay. Da skal jeg ha med to sjelister. Ja. Och og de ska spille det
1: instrumentet då, som är cello.
6: De ska de spille det ja. som de kan, som jag inte kan. Ja. Eh, uh, så jag hade trodde jeg, de skulle ta med, med cello vi spela. Men
29: kammerbesättning?
6: Mm. Är jag den ens som tycker vad det betyder? Ja, det är nog. Ja, ja okay.
29: Men
28: uh, du det menad uh, kungsväre kan ju flott låt.
6: kan inte ja, det är. kommer ju egentligen bara av mus, altså musik som blir framfört i et lite rum, alltså ett ja, okay. kammer. Ja. Eh, yeah. uh, så därför så vad hade man inte klassiskt store stora orkestrar? Mm men det hör ju liksom til den klassiske klassiske tradisjonen da å kalle det kammerbesetning. Ja, da,
2: da, det du, musikken i litt ved for Ja, da blir da, det, da det blir mer kunstmusikk også
6: blir kanskje det altså. Ja. Ja. Det är bra text Men det kommer
28: du ska spela ett på, håll täpsi. Eh det kan alla komma til, kan ikke det? Det är öppet. Ditt kan alle komme, ja. det er
6: gratis, og det er salg og vaffler. Oh, Gudvaffler og gratis
28: kammerkongsverdet.
6: Ja, og så er det få ja, igen utenfor biblioteket, så vidt jeg har skjønt. Ja, Georg Sverdrups hus, de som bruker
28: navnene til navnepersoner på husene. Men nå, før du skal spille der oppe, og, og nytte vaffler og sånt, mm -hmm. så skal du spille for oss. Ja. For alt skal skje først i frokost på Radonova. Yes. yes. Uh, og hvilken låt har du lyst til å spille for oss?
6: Um, jeg tenkte at jeg skulle spille En låt om ja, Det er et litt kjedelig tema altså. Men uh, Jeg tenkte at skulle spille en låt om øvingslokalen mitt Nei okay. Det er, det Men, er veldig spent Fordi det høres ganske kjedelig ut ja. er altså. ja. Det er syvetynt ja, ja, Fordi for jeg synes det rommet det var blitt så kjipt å være i Ja så sånn, sånn er det jo med musikere Man drar jo fra lokale til lokale Og så er man ofte liksom under bakkenivå Og så ja, Det skal være billig Og det skal være sånn, ja, Sentralt, fordi man må være der det skjer så, Men egentlig drømmer alle om et småbruk Og så et tun så et sånt der, En litt sånn drengestue sant? Hvor man kan ha alle tingene sine ja. Men det er jo ingen av som får til det Det er ja. jo de, de, færreste. de færreste Og
28: sånne ilandsproblemer Blir det av
2: ja, ikke sant? Ja. Høres forferdelig kjedelig ut, men jeg, men jeg gleder meg likevel
6: til det. det er det veldig
2: bra?
28: Jeg liker kjedelig ting, jeg. ja.
2: ja altså.
6: Men uh,
28: det er meg. Ja. Men, uh, det, er meg. Ja. Eh. men
6: uh, det er en del bannord i låta, da. Det, iallfall, wow, det digger vi her i frokost. Ja. Den låta heter uh, «Rommet mitt på Bjølsen».
29: Jævla råttent sted Bandet overbråker Så taket ramler ned Hun i tattis Sjappa sier ta Hu er grei å prate med Men når han fyller opp Den nåla Da får jeg faen ikke fred Rommet mitt på bjølsen Er en jævla råttent plass Det går ikke an Å lufte der og lukte som en dass Pauserommet finner du På gata utenfor Der 7.30 og, og 54 bussen går og går Men stedet ligger rett ved bruttet Og jeg kan stikke inn Når jeg vil Og prate litt om mutter Mutteren er for kald der, og sommeren er for varm. Og rommet mitt på bjølsen er et sted helt uten skjarm. Det er lyst og frør i taket, det er det verste som jeg vet. Jeg sa det til mutter, men hun syntes bare jeg var teit. Får jeg meg et krypin på vålinga eller bryn? Da er jeg ute have så fog som et allg lin. Jeg ja, rummme mitt popjulsen er et hjevler råttent ste men jeg sitterre her og spelleligt på gitarren min for det Og ste du liggert væ bruø. O jeg kan tikke innom når je vi Il Kanske ham be så kan butø. brutter og jeg kan stikke innom når jeg vil kanskje har en besøk av mutter noe
30: Her er vi jo at du holder boken på morgenen Og jeg har vært ute En liten tur på majorstua I gata og snakket med folk Fordi jeg har examen om En uke, min første Og da, da trenger rett og slett I sånn, innspurten nå Tips til hvordan skal jeg lese Best mulig til eksamen
15: Har du spurt folk på Ok, dette synes jeg er Har du tatt et avbrek? Yeah ifra eksamenslesingen for å gå ut och spørre folk på gaten du, hvordan kan jeg slutte å liksom kaste bort tiden min og hvordan kan jeg virkelig få studert?
30: Det stemmer på en prick. Anders. Det er det jeg har gjort.
15: Har den ironien slått deg før nå?
30: Nei. Nei okay. eh, altså... Nei Skjønnslag ja, Nå skal vi da også få høre tipsa Folk ga til meg Og de hadde skikkelig mange bra tips Det må si, Til hvordan skal du der hjemme Og jeg lese best mulig Til eksamen
4: Ta pauser og ikke bli for sliten Prøv å ha overskudd hele tiden Ta pauser, trene litt Spis jevnt Det tror jeg er lurt Og ikke bruk for mye energi Til ikke det tappes
8: Gå mye turer Sånn hvis du føler deg ukonsentrert Og så gå ut og liksom lufte
27: deg litt er, Ikke stresse Nei, det er veldig viktig å sove å Og få noksøvn ja, Og, og ikke tenke, nei, nå døgner jeg Fordi jeg må øve. Du må sove, for ellers så kommer du til å få med deg en dritt Sorry Men <laughs> etter, du kommer til å glemme alt sammen Og det er ikke gøy du, Det er veldig viktig å sove Så soving mat, og gå tur Masse jugfood Nei, du ha gjerne mat Jag vet du
5: är där. Jag vet inte. I have breaks in between said a go, defined steps what you would like to learn and how to do it so and find some practical examples. So then it's more fun. So don't forget about the fun in learning. So that's the most important thing.
10: Jag kommer så ut av i eller kollektivet. Det är allt for mig som distraherar speciellt visen bor i kollektiv. Så jag syns det var väldigt grejt att komma på en café eller ett ställe där ja, den kan sette seg ned og fokusere litt da. Nasjonalbiblioteket er jo kjempeflott. Er det jo masse store lestsaler og stille og fint.
3: Drikke masse kaffe.
18: Ja.
10: Jeg er veldig dårlig til å lese selv. Hvis jeg leser, så får jeg liksom
19: ikke noe ut av det. Så jeg må jobbe med folk. Et eller annet kolokkevegrupper eller et eller annet sånt. Og så liker jeg å finne et hvis du finner en dokumentar om det, så er guld gull, for da kan du se den. Det, det er sikkert veldig dårlig
14: tips, men når du studerer musikk da, så da er jeg liksom ikke, jeg trenger jeg ikke å lese sånne tunge, tjukke bøkker liksom.
27: Uh, Være fokus, jeg vet ikke. Ha ja. en ja. <laughs> fin dag
30: da. Være fokus, kjempebra tips. Være fokus. Være fokus. Mm. Så det tok jeg med meg da, rett og slett. Uh, men hun, Anne, sa jo gå tur, og da, da slår jeg tilbake ja, mot din kritik ja, Anders. Jeg gikk en tur når jeg var runt på majorstøyre og snakket med folk. Ja, Fikk et avbrekk. Det var
19: veldig lang tur da, eller? Du var jo ute en liten stund.
30: Nei, det tok ikke så lang tid, skjønner du. Altså, folk, folk hadde så gode tips tipsremnene på. Men så, var det ja.
28: en uke til eksamen, sa du?
30: En uke til eksamen, ja.
28: Det vi ser si at neste uke så kommer sms-spørsmålet
30: til å være vilken karakter får Yngre på eksamen? Åh, <laughs> den som typer, altså... Da anbefaler jeg
0: Radio Nova FM 99,3 Dab og nett